0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und heute habe ich eine besondere Folge für euch. Weil ich nämlich zu faul bin und absolut keine Zeit habe, jetzt eine, eine Vertriebsgenie-Folge aufzunehmen, werden wir einfach mal das YouTube-Video zu der Amex Centurion hier hinterpacken, weil es sich auch sehr gut als Podcast-Format eignet. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, wir haben großartige... Ähm, Response bekommen zu unserem Amex Centurion Video. Als kurze Einleitung für euch. Amex Centurion ist die legendäre schwarze Kreditkarte ohne Limit. David und ich haben sie dieses Jahr bekommen und ähm, haben einfach mal mit einem weiteren Amex Centurion Kartenbesitzer, dem Matt Schult, gesprochen in seiner Penthouse Wohnung in Dubai. Wenn ihr das Ganze audiovisuell haben wollt, dann schaut euch das gerne auf YouTube an. Einfach eingeben Amex Centurion Sales Hacks, dann findet ihr das. Und wenn ihr das aber im Podcast-Format hören wollt, dann höre ich jetzt auf zu reden und viel Spaß mit der Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. So, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Tarek Joma, neben mir sitzt Matt Schulz Und heute geht es um wohl eine der legendärsten Kreditkarten auf der Welt, die Schwarze American Express. Ich habe das erste Mal so wirklich von der Schwarze American Express erfahren aus Hollywood-Filmen. Wall Street ist da, glaube ich, ein, guter, ein gutes Beispiel für. Und Matt, der sich auch gleich vorstellen darf, hat mir die Introduction dazu gegeben. Und was wir machen wollen heute, ist so ein bisschen ein Videofilm aus der Marketingperspektive. du ja Marketing-Experte bist und die ganzen Dinge sehr gut verstehst, kann ich ja vielleicht auch, aus der Konsumentenperspektive erzählen, wie diese Marketing-Trigger auf mich gewirkt haben. Ja, erzähl den Leuten doch mal Wer du bist.
1: Matt Schild ist der Name. Ich
0: bin 31 Jahre alt. Ich bin selbst Unternehmer mit
1: Fokus auf Marketing, wie wir schon gehört haben. Ein kleines Beteiligungsunternehmen, wo wir das Marketing und das Scaling übernehmen für ausgewählte bestimmte Unternehmen, die praktisch die Basis bieten, dass sie eine Menge Potenzial nach oben haben aufgrund des Gesamtbildes. Aber ganz kurz zum Thema Centurion. Was die meisten nicht wissen, das ist eigentlich ziemlich interessant, ist, wie ist eigentlich diese Black Card mit all ihren Gerüchten entstanden? Im Prinzip ist die aus dem Gerücht entstanden. Das ist der wesentliche Punkt. Damals in den 80ern gab es schon Gerüchte. Das ist eine, ich glaube Mitte, Ende der 80er, das ist eine geben soll, eine Kreditkarte, die alles kann. Also da gab es dieses Hollywood-Gerücht, eine Karte, wo du eine Person hast, die dahinter sitzt, die dir alles ermöglicht, die dir alle Türen öffnet, egal was du willst, Restaurants, vergriffene Tickets und so weiter und so fort. Und irgendwann hat sich die Abteilung Marketing von American Express überlegt, irgendwann in den 90ern, okay, eigentlich müssen wir diese Karte auf den Markt bringen und diesen Hype mit reinbringen. Und das Interessante dabei ist, dass Amex bis heute das Thema Centurion in einem Mythos belässt vom Marketing, von der Handschrift, von der Art und Weise, weil kaum ein Mitarbeiter bei Amex weiß, was die Karte eigentlich beinhaltet und wie man sie bekommt. Wenn du anrufst bei der Platinum Hotline zum Beispiel, wird dir niemals jemand eine richtige Auskunft geben können, weil es gibt eine eigene Abteilung bei American Express, die ist komplett abgeschottet, kein Mensch weiß genau, was geht eigentlich mit dieser Karte, was passiert da, was sind die Leistungen und genau darüber wollen wir heute so ein bisschen mit euch sprechen, das Marketing dahinter, aber auch wie haben wir die Karte bekommen? Ich habe sie seit knapp zwei Jahren, Tarek und David haben sie relativ frisch, also sie haben die, die Anforderungen gematcht und was sind eigentlich die Anforderungen dazu? Der Hauptpunkt ist, es gibt eigentlich keine genauen Anforderungen, weil niemand weiß, was ist es eigentlich, die die Karte ist Invitation-Only. Das bedeutet, du musst praktisch eine Einladung von American Express bekommen. Anders geht es nicht. Es ist nirgendwo auf der Welt außer in einem einzigen Land auf der Welt möglich, diese Karte überhaupt zu beantragen. Und das ist UAE. Da kannst du sie beantragen. Wir selber haben deutsche Karten, da kannst du sie nicht beantragen. In UAE musst du aber dann einen Portfoliowert von mehreren Millionen Euro nachweisen in einem Aktienportfolio, was theoretisch noch schwieriger ist als auf dem Rest der Welt. Das vielleicht vorab. Ansonsten, was ist eigentlich in dieser Karte mit drin? Also eigentlich weiß es kaum einer, außer die Kartenholder. Weil es gibt niemanden, der darüber wirklich Videos macht. Es gibt niemanden, der wirklich tiefe Einblicke hat, außer halt die Leute, die sie wahrscheinlich haben. Aber das sind meistens nicht die Leute, die darüber sprechen. Das ist ganz interessant, weil Amex sich das Klientel aussucht. So, und da sind wir eigentlich schon beim Punkt 1. Was ist eigentlich so das Aufnahmekriterium? Es gibt kein Spezielles, sondern es gibt ein Profil. Es gibt ein Profil, was Amex gerne als Kunden hätte für diese Centurion Card. Ja, also eine Auswahl von Kriterien, die man irgendwo erfüllen muss. Das sind meistens Personen des öffentlichen Lebens oder Unternehmer, die in einer seriösen Branche unterwegs sind. Also es wird jemand auch schwierig haben, der einen schlechten Leumund hat und so, der wird diese Karte nicht bekommen. Das ist übrigens der Grund, warum die meisten Rapper keine Karte haben. Das ist jetzt eine Vermutung von mir. Es gibt viele Rapper, die Lines darüber in ihren Tracks haben, aber kaum einer von denen bis niemand wird diese Karte überhaupt irgendwie haben, haben, ja? weil dieses Klientel sehr ausgesucht ist. Das bedeutet, die achten sehr, sehr stark darauf. Dazu gibt es, das habe ich mir sagen lassen von einem guten Bekannten, der bei Amex arbeitet, eine Liste von über 200 Punkten, die du erfüllen musst. Darunter sind aber auch solche Dinge wie bewertet wird dein Wohnort, deine Postleitzahl, wo wohnst du eigentlich? Was ist das für eine Gegend? Dann schauen die sich dich genau an. Also du wirst geprüft im Internet, was, was machst du eigentlich? Wie tust du es? Was sind deine Ausgaben? Und das ist der zweite Punkt. Natürlich möchte man hier High-Performer haben auf dieser Karte, also auch High-Umsetzer. Das bedeutet, jemand, der eine Schwarzkarte hat, der soll A, die Services nutzen von American Express, und da kommen wir gleich zu, also es gibt Travel-Services und so weiter, und der soll B, natürlich ein gewisses Band auch über die Karte schon gemacht haben. Man sagt so, im Basisfall braucht man zwei bis drei Jahre vorher, im besten Fall deutlich länger, eine platinum karte und sollte damit mehrere hunderttausend Euro im Jahr Umsatz gemacht haben, ja. Also auch privat. Genau, und das ist der Punkt. Business-Karten zählen dabei nicht. Und es zählen auch keine Business-Ausgaben, und es zählen nur qualifizierte Ausgaben. Das bedeutet, und das ist einer der wichtigsten Punkte wahrscheinlich für diejenigen, die sagen, hey, ich passe in dieses Profil, ich möchte diese Karte, ich will da irgendwie hart werden von diesem Centurion Club, der braucht halt private Umsätze, ja? das heißt, es ist völlig egal, was du für Spans in Google hast, in Facebook und so, das zählt alles nicht. Es sind qualifizierte Umsätze benötigt, das heißt Boutiquen, Reisen, es sind auch keine One-Spans so relevant, zumindest nur im Gesamtbild, aber wenn du jetzt zum Beispiel eine flotte Autos über deine Kreditkarte für die Firma kaufst oder sowas, dann zählt das nicht, spielt einfach keine Rolle, sondern die schauen sich die Qualität an und und die Konstanz, ja? wie viel, wie lange und so weiter. Auch an welchen Orten natürlich, ne? Ganz genau, das spielt mit rein. Ja, das ist natürlich ein Unterschied, wenn du irgendwo in Monaco oder in der Fifth Avenue in New York City irgendwas einkaufst, als wenn du nicht in irgendeinem Urlaubsort in der Türkei oder sowas äh, einfach ein bisschen Umsatz machst. Und die schauen schon ganz genau hin. Ja? Und die Summe der Dinge ist einer dieser fast 200 Punkte, ist natürlich einer der relevantesten. Die macht halt die Entscheidung aus. Ja? Wirst du eingeladen oder nicht? Du kannst auch nicht auf dich aufmerksam machen. Das heißt, die müssen auf dich aufmerksam werden. Und das ist das große Ding bei, bei einer Amex-Turion. Ich nenne es immer stillen Zeugen. Also stille Zeuge insofern, wenn du diese Karte hast, das sind meistens die Leute, die sie nicht unbedingt um viel zeigen, dann bist du irgendwo ausgewählt worden von diesem Kreditinstitut für besondere Bonität, für ein besonderes Profil, was du hast. Ja, das ist nicht so, du kannst dir da draußen, wie die meisten Leute irgendwie in Dubai oder so, mieten sich irgendwelche Autos oder bräunen damit ein bisschen rum. Diese, dieses ganze Profil passt da nicht rein. Auf sowas hat Amex keinen Bock. Und grundsätzlich ist es auch so, hier musst du praktisch ausgewählt werden und kriegst eine Einladung. Ja. Anders kriegst du diese Karte nicht.
0: Also im Grunde genommen geht es stark um die Brand Advocates, dass Amex nach außen dann transportieren möchte, dass sie eine hohe Qualität von Kartennutzern haben, sodass sich dann ebenbürtig hochqualifizierte Menschen dahin hingezogen fühlen und sagen, hey, ganz nach dem Motto, wie Ferrari das ja auch macht oder Mercedes in seiner S-Klassenwerbung, dass man halt Geschäftsleute sieht, gut gepflegt, gut gebaut, nicht fett, nicht hässlich, auf irgendeine Art und Weise geschäftlich erfolgreich und gut situiert. Da achtet Amex schon sehr stark darauf, dass sich die Leute auch angezogen fühlen, das ist das richtig? Extrem. Und das ist genau dieser Marketingpunkt dabei.
1: Also dieses mysteriöse zieht, dieses komplette Black-Thema war so ein paar Zahlen. Amex selbst hat so ungefähr 130 Millionen Karten weltweit und Centurion ist 0,00 irgendwas 1 Prozent. Ja, das bedeutet nicht 0,1, sondern erheblich weniger. Ja, das sind irgendwo, man weiß es nicht genau, irgendwo zwischen 20.000 und 40.000 Karten angeblich auf der Welt. Es gab auch mal ein Gerücht, dass es irgendwie 57.000 sein sollen, das kommt aber nicht hin. Das widerspricht anderen relevanteren Statistiken. Ich gehe persönlich von 20.000 bis 30.000 Karten auf der Welt aus, ja, also kann nicht werden, weil diese diese Daten gibt es nicht, die werden nicht herausgegeben. Aber wenn du das mal ins Verhältnis setzt mit diesen weit über 100 Millionen Karten, die es gibt, also Gold und Platinum auf der Welt von Amex, dann merkt man halt. Man spricht hier von einem sehr elitären Club, von einem gewissen Profil. Und American Express nutzt das natürlich massiv fürs Marketing. Man sieht diese Titankarten. Die wurden später, ja, wurden die Platinumkarten ich glaube vor zwei oder drei Jahren, wurden die Karten aus Metall gemacht, also die Platin-Karten. Das alles sind so Marketing-Aspekte, die sich von der originalen Centurion damals abgeschaut haben. Weil jeder wollte diese Metallkarten haben. Es gibt ja auch von weiteren amerikanischen Großbanks gibt es diese Metallkarten, die jeder dieses Palladium und so weiter, Simon Stanley. Aber die Amex ist zumindest, was die Gerüchte und das Marketing angeht, dahinter die mit Abstand interessanteste Karte. Ja, weil genau deswegen, ja, weil es diese Gerüchte gibt. Es gibt so viele Geschichten, also davon sind viele vielleicht übertrieben, aber viele möglicherweise und sehr wahrscheinlich auch wahr. Es gibt diese klassischen Beispiele, ausverkaufte Konzerttickets und sowas zu bekommen, wenn keiner mehr eine Chance hat, wenn alles weg ist, irgendwie noch ranzukommen.
0: Ist das wahr oder nicht? Das ist wahr. Vielleicht können wir so also ein paar Sachen mal durchgehen, ein paar ja. Sachen mal aufklären. Geh doch mal vielleicht die Benefits durch, die du als Karteninhaber Gespürt hast, seitdem du sie hast. Ich krieg sie ja erst nächste Woche. Ich habe keine Ahnung. Was, ich wollte das Ding einfach haben, weil ich wollte Teil des Clubs sein. Das hat schon mal auf mich gewirkt, dieses Thema Teil des Clubs werden zu wollen, diesen elitären Kreis. Das ist natürlich auch ein Wettbewerbsthema. Ich sehe die ganzen Business-Platinum-Inhaber und dann denke ich mir so, nee, ich, ich will was Besseres. Also auf mein primitives Gehirn hat das schon mal gewirkt. Deswegen erzähl uns noch mal aus der Sicht von jemandem, der schon länger diese Karte besitzt, welche Benefits hast du in deinem Day-to-Day-Life, weil ich als erfolgreicher Unternehmer so gespürt. Also der Hauptbenefit ist wahrscheinlich der Service, der
1: dahinter steht. Das heißt, du hast deinen eigenen Relationship Manager, du hast eine Person, die sich nur um dich kümmert. Das heißt, das ist ein bisschen wie, eine, wie ein Personal Assistant, der so alles möglich machen kann. Du kriegst eine Person, die stellt sich einmal vor, wenn du die Karte ausgestellt bekommst. Die Person ist für dich da, die kannst du anrufen, die kannst du kontaktieren per E-Mail, wie auch immer. Ähm, kannst du schreiben und sagen, hey, ich brauche dringend da und da ein Hotel, das Hotel ist aber voll, kriegen wir das irgendwie geregelt. So, und dann kriegst du ein paar Minuten später meistens halt die Antwort, ja, kriegen wir hin oder schauen wir, oder wir haben eine noch bessere Alternative für sie organisiert. Egal, was du brauchst, du bekommst es irgendwie. So, und das ist dieser Service-Gedanke, den, den dieser Centurion-Kreis bekommt. Du hast natürlich, wie gesagt, du brauchst keine Hotlines mehr, brauchst gar nichts. Alles, was du brauchst, kannst du mit deinem Relationship Manager besprechen und der organisiert das, ja. Also die verrücktesten Sachen, also wir haben, ich kann nicht alles sagen, aber wir haben zumindest also Hotels, Restaurants und sowas, Plätze bekommen, also der Klassiker, die haben wir alle schon mit drin, also das, das ist das Ding, du kriegst da, es gibt in den guten Restaurants, in den besten Spots der Welt, meistens ein Kontingent, ja? du kennst das, du gehst irgendwie in ein Restaurant, hast gerade irgendwie noch einen Tisch bekommen und dann stehen da so zwei Tische frei, du fragst, was ist das denn? Wieso? Ich dachte, die sind ausgebucht, komplett ausgebucht, das sind meistens VIP-Kontingente, die gehalten werden für exklusive VIP-Kunden, wie solche zum Beispiel, ja. Das heißt, dein Relationship-Manager, der irgendwie das Herzstück des Ganzen ist, der ist derjenige, der irgendwie fast alles möglich machen kann. Also nicht ganz alles, ich hatte schon ein, zwei Punkte, die waren schwierig, die waren aber sowieso unmöglich, das war eher so ein nice try. Aber die meisten Dinge im Daily Life, weil du gerade sagtest das Alltag, kriegen wir schon sehr gut geregelt. Also ausgebucht Dinge, Kontingente, das kriegt man meistens sehr gut hin. Ja? Was gibt es noch? Es gibt viele so kleine Gimmicks. Es gibt so jährliche Guthaben, die man bekommt. Zum Beispiel kriegst du so ein Fine Dining-Guthaben öfter. Wir hatten jetzt ein Gourmet-Guthaben gerade am Ende letzten Jahres gehabt. Das hatten wir so 600 Euro, kriegst du auf die Karte und kriegst eine Liste von sterne und kannst da for free essen gehen Wir Budget von 600 Euro. Ja, kannst du aufbrauchen, nicht auf einmal, kannst auch zwei- oder dreimal in diesen Restaurants verwenden, überall auf der Welt. So, kannst da hingehen, da hingehen, kriegst eine Liste, kriegst regelmäßig solche Sachen geschickt, du bekommst eine eigene Travel-Selection regelmäßig in so Katalogen, wo extra bestimmte super exklusive Reisen für dich zusammengestellt werden, die gute Rates haben, also auch nicht so erheblich viel teurer sind, sondern einfach noch viel, viel mehr Service drin haben. Dann gibt es so was wie diesen VIP-Service, den könnt ihr bald mal machen, der ist spannend. Der ist eigentlich ziemlich geil, es gibt einen VIP-Service für Flughäfen. Den kannst du mehrfach im Jahr verwenden. Ja, der ist nicht unlimited, aber du kannst ihn viermal verwenden. Das bedeutet, du kannst zum Flughafen fahren, du brauchst aber nie in den Flughafen reingehen. Es gibt eine extra Entrance, zum Beispiel in Frankfurt oder in München, gibt es so ein eigenes Tor. Fährst du rein ja, oder wirst du hingefahren und dann hast du so eine eigene Lounge, einen eigenen Bereich. Ein VIP-Menschen, der kommt dann zu dir und nimmt dir deinen Pass und so, checkt dich ein. Du brauchst nie zu keiner Sekunde in den Flughafen gehen. Ja, hast eine eigene Lounge, kannst vollwertig essen, das ist wie ein Restaurant, nur für eine Handvoll Leute. Ja. Alle Drinks, alles free und dann gibt es eine eigene Sicherheit. Du läufst da selber durch die, durch die Sicherheitskontrolle. Die haben die selbst aufgebaut, praktisch nur mit einem Band. Ja, das ist halt immer leer, weil da nie jemand ist. Das sind nur eine Handvoll Menschen. Und von dann kannst du entscheiden, möchtest du als Erster oder als Letzter ins Flugzeug. Wirst du erstmal mit einem Fahrzeug zu einer Extra-Lounge am Rollfeld gefahren, wo es dann nochmal Essen gibt, zigarren volles Programm. Alles, was man braucht und was man nicht braucht. Und dann kannst du entscheiden, willst du als Erster oder als Letzter einsteigen. Wirst mit dem Fahrzeug, also mit dem Auto zum Flugzeug gefahren. Wenn du sagst, ich möchte als Erster, perfekt. Du kommst rein, bevor alle anderen einchecken können. Oder als Letzter, wenn du sagst, so, wartet einfach auf mich. Ich bleibe noch ein bisschen hier, ich gehe jetzt Letzte rein, dann bist du der Letzte, der drin ist. So, super entspannt, super flexibel. Das sind so klassische Beispiele für die Karte. Natürlich hast du extrem viele Statusvorteile, so in, in Luxushotels, äh, Luxusrestaurants. In den Hotels ist es eigentlich ziemlich nice, du hast immer bessere Rates. Ja? Du hast deinen eigenen Ansprechpartner und sagst, guck mal, ich möchte, keine Ahnung, St. Regis buchen auf Dubai, würde ich gerne nächste Woche zwei Nächte oder sowas, eine Nacht. So, dann besorgt er die A. Die beste Rate, die überhaupt gar nicht möglich ist, so für, für Normalos. Das also ist jetzt nicht erheblich besser, aber die Konditionen sind viel besser. Du kriegst zwischen 100 und 300 Dollar, also mittlerweile ist es ja Parität, 300 Euro Runabout, haben vor Ort. Das ist aber nur bei ausgewählten Centurion Hotels. So, auch wenn du nur eine Nacht buchst, kriegst du zum Beispiel 300 Dollar, kriegst nahezu immer ein Free Upgrade, meistens zwei, zwei oder drei Kategorien. Also meistens buchst du ein normales Zimmer und kriegst zu kleinsten zwei oder zweiteilsten äh, Suite äh, geupgradet. Hast Early Check-In, ja? nicht garantiert, aber funktioniert eigentlich fast immer. Late Checker immer bis 16 Uhr. Und wie gesagt, das haben. das kannst du eigentlich für alles verwenden. Massage, und Spa, whatever. So. Das sind eigentlich so diese ganzen kleinen Alltagsgimmicks, die du hast. Da gibt es noch eine Menge weitere. Ich kann nicht alles sagen, weil Amex nicht möchte, dass, dass wir alles sagen. Ja, ich habe da vorher ja noch mal informiert, was können wir eigentlich sagen, wenn wir darüber sprechen. Aber zumindest diese Alltagsdinge können wir so preisgeben. Das ist relativ easy. Es ist, also die Frage, die sich daraus mal stellt, ist, lohnt sich das ganze Thema? Die Antwort ist jein, weil das lohnt sich eigentlich nur, wenn man jetzt nur ins Verhältnis setzt, der Preis, ja, das sind im ersten Jahr 10.000 Euro. Und die Leistungen, das lohnt sich nur dann, wenn du wirklich viel reist, wenn du viel von diesen Travels, äh, Travel Services in Anspruch nimmst. Die haben auch eine, eine eigene Flugplattform, da kannst du Flüge buchen zu besseren Konditionen. Also Business und First Class Flüge, erheblich günstiger oder wesentlich günstiger, erheblich ist immer so eine Sache, kommt auf die Strecke an. Es gibt unglaublich viele Promotions, die man zusätzlich verwenden kann. Du bist halt bei allen Hotels in einem Statusprogramm. Ja, also Klassiker ist zum Beispiel Hilton, da kannst du ins Waldorf Astoria gehen. Du hast zusätzlich zu den Centurion Konditionen. Ich war neulich auf Hawaii in einem äh, Hilton Hotel, in einem Waldorf Astoria. Und da habe ich halt daily Budget bekommen, nochmal jeden Tag 50 Dollar, einfach on top zu den Centurion Conditions, habe nochmal ein Upgrade bekommen zusätzlich und du wirst halt behandelt wie Gott. Auf irgendeine Art und Weise. So, ob man es braucht oder nicht, muss man selbst entscheiden. Es ist aber nicht schlecht. Ja? Also, das heißt, du bist da, du hast, du hast immer den präferierten Service. Egal, was du möchtest, du kriegst es schneller, du kriegst es sofort. Die Leute gehen irgendwie auch anders mit dir um. Es gibt viele so Kleinigkeiten, wie ganz letzter Punkt noch. In Boutiquen kannst du zum Beispiel einen Termin machen über deinen Relationship Manager. Ja? Wenn du Louis Vuitton, Chanel, whatever, wenn man sowas möchte, wenn man irgendwie Fan ist oder die Frau Fan ist, kann man da vorher einen Termin machen lassen. Dann kommst du in so ein Extrazimmer und wirst halt direkt, brauchst nichts warten und sowas. Hast ganz andere Möglichkeiten, an Dinge ranzukommen. Und so weiter und so
0: fort. Du hast es angesprochen, man wird behandelt wie Gott und da wollte ich einmal mal drauf kommen. Ich habe das erste Mal, wo ich die Karte in echt gesehen habe, du warst leider nicht der Erste, den ich gesehen habe mit der Karte, ja. mein ähm, damaliger Mentor aus Australien, äh, von dem ich ja viel erzähle, von dem ich auch viel gelernt habe, der hatte die Karte natürlich auch, weil er da voll drauf stand und er wollte es unbedingt haben und ich habe einmal gesehen, wie die gewirkt hat und zwar, wir waren in einer Bar für so eine After-Hour-Drinks, ne? das macht man in Australien nonstop. man geht dann in, in Hotels, das sind aber keine Hotels, das sind Bars und dann trinkt man dort und dann waren wir an der Bar und der Kellner, dem hat er dann die Karte in die Hand gedrückt und der Kellner hat dann tatsächlich irgendwie angefangen so ihn anzugucken und ist es das? Er sagt so, ja, ja, jetzt jetzt, komm, rechne jetzt endlich mal ab. Also ja, ja, ja. der Respekt war auf einem anderen Level, was man kritisieren kann, aber man kann es auch feiern und für sich nutzen. Meine Frage an dich, hast du jemals eine Situation gehabt, wo das Respektlevel geschiftet ist? Wobei man bei dir sagen muss, du bist ein sehr composed, würde man im Englischen sagen, composed Typ, man respektiert dich von Natur aus, weil du eine sehr ruhige, aber auch selbstbewusste Art hast. Aber gab es diesen Moment von ich habe nicht den notwendigen Respekt bekommen und und dann erkennt jemand, dass ich Teil dieses Centurion-Kreises bin beziehungsweise, dass ich Kartenbesitzer bin und dann switcht das komplett. Hast du, hast du sowas schon mal? Das hatte ich tatsächlich schon mal und zwar war das zweimal. Ja, war es einmal in einem Hotel und einmal in einem
1: Restaurant. In einem Restaurant halt dann, wenn du nicht bekommst, was du bestellt hast und der Kellner einen schlechten Tag hat oder so, aber in Amerika. Ich habe das Gefühl, dass es in Amerika viel stärker wirkt als in Deutschland. Amerika ist ein Marketingland. Da ist dieser, diese ganze Mystik um die Karte halt noch mal krasser als in Europa. Und in einem Restaurant kannst du halt erstmal alles wollen, dann bringt dir diejenige das Falsche und so weiter und am Ende, wenn du zahlst, merkt er dann halt so shit, irgendwie VIP-Client theoretisch. So, und dann kommt natürlich nochmal eine Entschuldigung hinten rein. Also es war in dem Fall so, hat relativ viel von der Rechnung gestrichen, was er falsch gebracht hat, was für den Nebentisch war und solche Sachen. sich jetzt nicht ausführen. Das andere Mal war im Hotel, als meine Frau einchecken wollte und das irgendwie alles nicht so richtig geklappt hat mit dem Early-Check-In, den wir eigentlich vereinbart hatten und sowas. Und als sie dann praktisch meinen Namen genannt hat, auf dem wir gebucht hatten mit der Karte, dann sehen die schon die Centurion-Rates, das ist in meinem System hinterlegt, dann war auf einmal alles möglich. so Und dann waren die auch ganz anders drauf. Ja. Das heißt, wir sprechen hier von 0,001% oder so der Karten halber, ich kann es nicht genau sagen, die eigentlich Centurion sind in dem Fall, die natürlich dann auch ganz anders behandelt werden. Also der Respekt ist tatsächlich ein anderer. Nicht zuletzt ein Resultat aus dem Marketing und natürlich aus dem gesamten Bild, was die Menschen von dieser Karte und damit in Verbindung stehen, den Menschen haben. Weil, vielleicht nochmal ein Fun-Fact, in Amerika ist es so, dass der durchschnittliche Cardholder des Centurion, ein Vermögen zwischen 11 und 17 Millionen, das sind zwei Zahlen, die kursieren, US-Dollar hat, also das, das Net Worth, also insgesamt das Vermögen verfügt ungefähr über 11 bis 17 Millionen US-Dollar, damit er überhaupt diese haben kann oder das ist zumindest das, durch, das Average äh, Wealth von einem Holder. Ja? Das ist einfach nochmal so ein Fact dazu. Das wissen die Menschen. Ja? Das wissen auch die Menschen, die praktisch in Boutiquen oder wo auch immer arbeiten, die meisten zumindest, die mit exklusiven Klienten zu tun haben, weil, da haben wir jetzt diesen Punkt wieder, stille Zeuge, die wissen, okay, das ist ein Kunde, der kann, wenn er möchte, der braucht sich jetzt hier nichts anschauen, sondern der kann das machen, der kann sich das leisten, der kann das kaufen und so weiter und der hat ein gewisses Profil approved von Amex. Das ist wie so ein Gütesiegel. Das macht das Marketing am Ende hinten
0: raus. Na krass. Vielleicht mal ein paar Mythen aufklären, vielleicht können wir das sozusagen, wenn du nichts dazu sagen kannst. Ich weiß nicht, was du sagen kannst, was nicht. Und ich will auch nicht direkt von Angst gesperrt werden, bevor meine Karte ankommt. Deswegen versuchen wir es so zu halten, wie Angst es gerne hat. Hat diese Karte tatsächlich kein Limit? Also diese Karte hat theoretisch
1: kein Limit. Es ist ein flexibles Limit. Das flexible Limit, wie ihr es vielleicht von der Platinum-Karte kennt, ist allerdings erheblich höher und erheblich flexibler. Ja, also man kann One-Spans machen, die sind jense jenseits von gut und böse. Das kannst du mit einer normalen Platinum-Karte in der Regel nicht tun in der Form. Außer vielleicht mit Business-Karten, wenn du die freistellen lässt vorher. So. Also jain ist die Antwort, aber theoretisch ja. Also eher ja als nein, weil es gibt kein fixes Limit auf der Karte. Das richtet sich auf deine Ausgaben und es gibt nach oben hin nahezu keine Limits. Bei den normalen Kreditkarten gibt es halt irgendwo eine theoretische, eine theoretische Sperrung. Das ist wie bei, bei einer Allnet-Flat, die auch nicht unendlich viele Minuten hat. Bei der Amex Black zumindest, da gibt es, ich kenne Leute, die Autos damit gekauft haben. Ich kenne Leute, die Apartments damit gekauft haben in Amerika. Das funktioniert. Und dann sprechen wir von siebenstelligen Beträgen, die du über die Karte laufen
0: lassen kannst. Also da kommt der Immobilmarkt mit einem Kredit. Lesegerät und dann kaufst du die Wohnung mit der Kriegkarte. Das geht, du musst aber die Gebühren verhandeln vorher, so. sonst hat das nicht so viel Sinn. Gut, was die Leute natürlich interessieren wird,
1: was war dein höchster All-Time-Spend? Mein höchster All-Time-Spend war tatsächlich letzte Woche ca. 145.000 Euro auf der Karte. Einmalig. Das war ein One-Spend,
0: ja. Also einfach rein, in den Laden,
1: hier sind 150 Mille. Genau. Das war natürlich abgesprochen vorab, muss man auch sprechen, ob die überhaupt die Karten nehmen und so. Das war in einer Uhrenboutique, wo ich praktisch per Liste eine Uhr bekommen habe in der Schweiz. Da habe ich gesagt, okay, ich würde die gerne mit der American Express zahlen. Ist natürlich deswegen interessant, weil du hast das Kickback über die Miles. das ne? hast immer die Kickbacks, das heißt, ich habe praktisch mehr oder weniger zwei First Class Flüge, beziehungsweise anderthalb First Class Flüge kostenlos
0: dazu bekommen, weil ich mit der Karte bezahlt habe. Naja, fast Glück kostenlos, 145er. Ne? Ja Aber das
1: ist ja für das Produkt. Ja, ja. Das
0: andere ist über die Karte. Ich verstehe. Ne, ist natürlich ein extremer, extremer Vorteil. Was gibt es noch für Mieten? Den Average Net Worth hatten wir, dass es verschiedene Kriterien gibt, die schwierig sind zu erreichen, hatten wir auch. Hat die Karte kein Limit? Theoretisch gesehen nein. Und vielleicht können wir noch mal darüber sprechen, aus der Marketingperspektive. Du hast Jetzt schon viele Dinge genannt. Diese Dinge, die alle zusammen spielen. Was glaubst du, ist denn konkret die Marketingabsicht von Amex gewesen? Ist es, den Centurion Club zu kreieren, um dieses aspirationelle Ziel zu haben, von irgendwann damit dabei zu sein, damit man immer mehr Business, Platinum und Platin-Card-Holder dazu animiert, mehr auszugeben? Ich, meine, ich kann ja an eigenem Leib erzählen, wie motiviert ich war, auf einmal die wildesten Sachen zu kaufen und zu bezahlen. Champagner, Helikopterflüge in Monaco, die verrücktesten Restaurantbesuche, wo drei Personen 2.000 Euro ausgeben. Also wir haben ja wirklich auf die Gehauen, wo ich sagen würde, wo dann in meinem Kopf so ein Trigger angegangen ist, alles für die Centurion, alles für die Centurion. Es sind genau zwei Punkte. Den einen hattest du gerade genannt. Exakt, das ist einer der Punkte. Die
1: Leute sind natürlich animiert, durch dieses unterbewusste Branding irgendwo massiv Geld auszugeben über die Karte. Und immer dann, wenn sich die Frage stellt, nutze ich jetzt die Amex, da wo Amex mit Geld verdient, also die Gebühren, oder nutze ich jetzt irgendeine andere Zahlungsmethode, wirst du zu Amex greifen. Dann, wenn du sagst, ich will jetzt zum Beispiel die nächste Karte haben. Ja, es, die Platinum ist jetzt nicht so einfach zu bekommen, aber mittlerweile schon einfach. Die Centurion nach wie vor fast durch möglich für, ich sag mal, den Autonomalverbraucher. Aber für die Leute, die sagen, ich will auf mich aufmerksam machen, die werden halt aktiv zu dieser Karte greifen. Und damit verdient Amex Geld. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, das ist Black Marketing, das färbt komplett auf die gesamte Marke ab. Ja. Das heißt, wir haben dieses Thema elitärer Kreis. American Express ist sowieso schon, ich sag mal, elitärste Kreditkarte im Normalverbrauch. Ja. Eine von denen, also, du eine ganz normale Mastercard, Miles and More oder sowas, hat eigentlich ein ganz anderes Image als eine Platinum-Business-Karte. Alleine durch die ganzen Statusprogramme, durch, durch das gesamte Branding und die, die Feelings damit in Verbindung stehen. Und die Krönung ist die Amex Centurion, die halt abfärbt auf all das. Die kreiert eigentlich das Image der einfachen Karte, weil die Leute wissen, okay, bei American Express gibt es diese eine Karte und so weiter. Da gibt es dieses, diesen elitären Kreis und dieser elitäre Kreis färbt sich ab auch auf die Platinum-Karte, die der elitäre Leitkreis sind sozusagen, die einfachen Varianten. Ja, all das, was in der Centurion möglich ist, beschafft halt das Gesamtbild der Marke und damit färbt es ab auf alle weiteren Produkte. Ja, und das machen viele ebenfalls in ihrem business -Aus. Es gibt sogar in den Consulting-Dienstleistungen, wie man diesen Centurion-Effekt für sich selber ebenfalls einsetzen kann. Das heißt, du, sch du schaffst ein krasses, sehr teures Produkt, das färbt wiederum ab. Das ist übrigens auch der Grund, warum exklusive Automarken und auch normale Automarken Concept-Cars bauen. Ja, also Supersportwagen mit 1400 PS, die es nur einmal gibt. Ja, oder Bugatti mit 2000 irgendwas PS. Den gibt es dann halt fünfmal in der limitierten Edition, um die Marke und das Image noch höher zu halten. Weil du kriegst dafür ja Presse. Du kriegst dafür ja ein Image und das färbt ab auf alles, was du sonst so tust. Und exakt das ist der Effekt, den American Express seit vielen Jahren verwendet. Und es ist mehr oder weniger genial. Ja, also es wirkt auf die Leute, es schafft genau den Effekt,
0: den sie brauchen und den, den sie wollen, und zwar auf die gesamte Marke. Es gibt ja noch einen Effekt, den Unternehmer sehr stark für sich nutzen, das ist ja der Netzwerkeffekt. Ich bin ein riesen ascher fan und er hat ja einen Song über die American express Story gemacht. No Limit heißt der Song. Give you that black card, No Limit. Ich weiß nicht, ob er auf seinen angespielt hat oder auf seine Karte, das weiß man jetzt nicht in dem Song, ja. Aber ich würde mich zum Beispiel super freuen, irgendwann mal Asher kennenzulernen auf einem dieser Netzwerk-Events. Was hast du, beziehungsweise was ist das Netzwerk mit der Centurion? Gibt es da bestimmte Events? Und wenn ja, hast du schon mal sowas attended? Und wenn du sowas attended hast, hast du schon mal irgendeinen wertvollen Kontakt rausgezogen?
1: Also es gibt tatsächlich Centurion Events. Wir sind, manche davon sind sehr nice, ein paar davon sind durchschnittlich. Ich war angefangen mit den durchschnittlichen Kochkurse mit irgendwelchen Starköchen und so, 40 Leute oder so, die, das, die da teilnehmen können oder weniger oder mehr oder so. Das ist dann halt für die Leute in, dieser, in diesem Bereich interessant. Dann gibt es aber auch Backstage Events. Also das, was du jetzt gerade meintest, so Meet and Greets und sowas, nur für Centurion Holder. Die kriegen dann halt, selbst beim ausverkauften Konzert, bekommen die halt irgendwie noch Tickets und bekommen dann halt die, nicht nur normales VIP-Ticket, sondern noch Specials obendrauf, also die Möglichkeit für Meet and Greets und sowas so mit Our Celebrities. Das gibt es, ja. Das wird Überwiegend beim, beim Boxen gemacht, ja, aber auch bei Konzerten. Ja. Fußball habe ich es noch nicht gehört, soll es aber auch geben. Das ist halt sehr beliebt in Amerika, mehr als in Europa, aber auch das gibt es hier. Es gibt sogar eine ganze äh, Amex Centurion Experience App, heißt das Ding, Aber ich. habe es mir irgendwann mal runtergeladen. Ich habe tatsächlich noch in keinem Event teilgenommen. Das hat sich einfach bis jetzt noch nicht ergeben. Manchmal sind interessante Sachen dabei gewesen, dann ist man halt irgendwie verreist. Werde ich aber sicherlich tun, weil das, was du eben gesagt hast, ist der Netzwerkeffekt. Das heißt, du triffst dich mit einer Handvoll Leute, meistens Unternehmer oder, oder Leute, die in irgendwas sehr gut sind, sonst wären sie meistens nicht so weit gekommen, wie sie gekommen sind. Das sind halt alles, also alles Leute, die approved sind von diesem Unternehmen für, ich sag mal, besondere Verdienste, für besondere finanzielle Situationen. Ja? Das heißt, für Unternehmer, die andere Menschen kennenlernen, die auf einem sehr hohen Level sind, kann das natürlich einen sehr, sehr krassen Netzwerkeffekt bedeuten. Deswegen würde ich es auf jeden Fall in Anspruch nehmen, wenn sich das irgendwann mal anbietet oder wenn man mal irgendein Konzert hat oder irgendwas, wo man sagt, okay, da will ich schon mal hin, das wäre nice, die Person mal zu treffen, mal mit der zu sprechen. Es gibt auch Sonderanfragen übrigens, wo wir dabei sind. Du kannst auch genau solche Sachen anfragen bei Centurion. In hey, ich würde gerne Ascher treffen, der ist jetzt dann und dann in München nach dem Konzert und dann kann man gucken, ob das geht oder nicht. Vielleicht kriegen wir das irgendwie gemanagt. Wenn es jemand gemanagt bekommt, dann der Relationship Manager von Centurion Black Amex. Cool.
0: Ich glaube, wir haben sehr vieles zusammengefasst. Vielen Dank für die Information. Ich freue mich extrem, wenn meine Karte kommt und dass ich endlich die Benefits austesten kann. Ich kann sagen, der Marketing-Effekt und auch der betriebswirtschaftliche Hintergrund, dass ich dazu animiert werde, als Platin-Card-Besitzer viel auszugeben, hat bei mir gewirkt. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das für mich spricht oder gegen mich oder eher für American Express, für American Express auf jeden Fall. Viele Leute begehren diese Karte, weil sie einen gewissen Status hat. Und ich hoffe für einige da draußen, die auch die Ambition haben oder das vielleicht auch als Motivationspush nutzen wollen, diese Karte irgendwann zu besitzen oder selber Karteinhaber davon zu sein. Die Informationen von Matt haben euch sicherlich geholfen. Ich hoffe, dass ihr dem ganzen Thema näher kommt. Und in dem Sinne vielen Dank, wenn ihr es bis hierhin geschaut habt und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.